0: Всем доброго пятничного утра, дамы, господа, мы все присутствующие. Очень рада снова быть с вами на связи. Меня зовут Марина, и это мой подкаст, сделанный из шторма. Сегодня я предлагаю вам поговорить на тему, от которой меня периодически штормит. Это про публичных людей и то, как они на нас иногда влияют. Но, конечно, 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 сначала поговорим о гендерной идентичности. Какая сегодня у вас гендерная идентичность или какая она в целом? Сегодня моя гендерная идентичность такая фиолетовая, сериаловая и перламутровое. В целом, как и мое первомутровое настроение. Я не очень уверена в том, что это значит, поэтому описать я могу это только образно, и это можно только представить и почувствовать. Итак, я бы сегодня хотела поговорить о влиянии публичных людей, о той нагрузке, которую человек берет на себя, выходя в публичное пространство. И, конечно, у меня вот сразу возникает мысль о том, когда человек идет на площадку медийную, то это выбор в сторону денег, в сторону самоутверждения, самоактуализации, да, той самой, той самой. Или это какое-то вот случайное течение обстоятельств, потому что человек попадает в свою сферу деятельности, развивается там нарабатывать нетворкинг, нарабатывает себе имя, статус и влияние и так далее, и тогда становится публичным. Я вообще в целом думаю, что ну, насколько я наблюдаю за разными публичными личностями разного калибра, разных сфер. Пути могут быть очень-очень разные, но что их всех объединяет? Люди приходят в медийную сферу и так или иначе не сталкиваются с двумя вещами. Первое – это люди, которых слышат и слушают. И второе – это некие ресурсы, которые они получают в виде рекламных контрактов, в виде реальных финансовых потоков, большого там потока предложения сотрудничества и так далее. То есть, с одной стороны, это та аудитория, которая есть, и другая другой стороны, это, конечно, коммерческая часть, они обе давят, когда человек принимает решение говорить о чем-то, писать о чем-то или нет. И у каждого и у каждого из нас есть личностный стержень, и есть некие внешние обстоятельства, которые заставляют нас, так или иначе, делать какой-то выбор в пользу своих изначальных идей или установок, или наоборот, противовес им. Что меня... Ну, меня, естественно, что-то толкнуло да, на эти рассуждения. Вот за прошлые, там, две недели было две громкие ситуации. Я вообще, на самом деле, я слежу, слежу, да, за какими-то публичными конфликтами, потому что мне всегда очень интересно смотреть на столкновение психотипов. Я люблю даже иногда какие-то голимые телешоу шоу посмотреть, в том числе российские, потому что я смотрю за поведением людей, в том числе людей перед камерой, в том числе я пытаюсь понимать, где человек врет, где э, человек проявляет слабость, где кто-то доминирует, самоутверждается, и почему это происходит. То есть у меня такая профдеформация в этом смысле. я, блин, на публичный конфликт тоже смотрю, как на такое некое шоу. А, потому что для меня это демонстрация психотипов. И, с одной стороны, оба человека в этом участвующих, они понимают, что они сейчас как бы на сцене. Но, с другой стороны, они не могут выйти за рамки того, кем они являются. Никогда ни один человек не выпрыгнет из штанов, и никогда не станет таким то совершенно противоположным Все равно любая часть, которую мы демонстрируем В любом своем состоянии Это одна из граней себя Когда мы находимся в таком нормальном, бодрствующем состоянии Мы, конечно, в такой усредненной норме Но в целом у нас все равно есть такое дно условно И условный какой-то там ток И какие-то стены абстрактные Конечно, там в нормальном существовании мы где-то плюс-минус в центре или где-то вот посередине этого 3D-пространства, но в измененных состояниях сознания, таких как алкоголизм, состояние сильной усталости, состояние стресса, циническое вот это вот самое состояние, да, когда от нас что-то ждут, и мы сами тебя типа, что-то ждем, конфликты, провокации, желание провоцировать эти все ситуации убивают нас в какую-то другую грань себя, но за пределы этого куба мы не можем выйти. Потому что это просто нереально. Ты никогда не будешь думать о том, что к тебе не относится. Ты никогда не будешь вести себя так, как к тебе это не имеет отношения. И что мы имеем? В этом году, в общем же, было очень много очень интересных личных конфликтов, межличностных столкновений. вот последние две недели это был просто взрыв большой по ситуации с Сергеем Тодоренко и ее феминизмом. И из последнего это ситуация Рудковской с ее сыном. Для меня эти обе ситуации были интересными, потому что, во-первых, это то, что касается неких психических диагнозов, расстройств, да, то, что касается сына Рудковской, и то, что касается Доренко, это феминизм, это всегда вот э, столкновение, это актуальная тема, это тема домашнего насилия, положение женщины в обществе, отношение к этому, я тоже погружена в эту повестку. Мне это все тоже очень интересно, и здесь... Для меня наиболее интересное поведение людей. И для меня, что одна, что другая, они показали довольно идиотично свой склад. Пусть звучит грубо, но это то, как я это действительно расцениваю. Почему? Потому что одна девушка, про Регину будем говорить сейчас, конечно, на меня можно скатить все бочки с всем содержимым, на тему того, что как ты можешь ее так оскорблять, ты будешь присоединяться к травле. Конечно, я не хочу к этому присоединяться, я буду говорить о психотипе ее поведения в этой ситуации. Что я вижу? Как клинический психолог, уж извините, про деформации, ничего не могу с этим поделать. Я вижу, что человек действительно не очень разбирается, не очень широко смотрит. И это тоже просто бич наших публичных дев, вот тех самых, да, которые там из грязи в князи и те, которые просто привилегированы всю жизнь, как, например, Ксения Сапчак. Вообще, впервые говорю о каких-то публичных именах в своем подкасте. Вообще, не хотела изначально какие-то новостные темы затрагивать, но думаю, что один раз можно все это проговорить и успокоить и себя, и вас, если вам интересно. Как я смотрю на подобные ситуации. Естественно, я ну, наблюдаю это все и реагирую на это. Потому что я все-таки психолог и погружена в интернет-реалии. В общем, что я часто наблюдаю, что люди не могут выйти за пределы своей коробочки и начать рассуждать о ситуации в общем. Вот та же Тодоренко, та же какая-нибудь известная балерина. Они сидят, дают интервью и не рассказывают о чем-то, и говорят о том, что люди не имеют там денег, потому что они сидят на заваленке, курят бычок. Да, то есть президент не виноват. Или другая сидит и говорит о том, что. «Женщины виноваты в воспитании мужчин, изначально там спросите себя, что вы сделали, как, почему вы не воспитали своего мужчину». И сидишь, смотришь что у этого бедного Влада Топалова, который сидит с ней рядом, и у меня прям такое вот возникает ощущение, что она говорит о нем как о какой-то вещи, недееспособной. То есть, почему отношение к мужчине, к чему-то такому деформированному, не жизнеспособному, очень много эмпатичных мужчин, очень много людей, которые выходят за пределы вот этой маскулинной гендерной там, социализации, идентичности, и люди действительно могут быть очень разными. Но она сидит в этой своей коробчонке, лягушонка в коробчонке, и она рассуждает об этом, как о чем-то таком генерализованном, а так не работает. Вот, ну, я вам могу сказать, как человек, который наблюдает постоянно за кучей разных ситуаций и кучей разных психотипов. Я за этим, за этим наблюдаю прям нон-стоп, постоянно. Я очень меняю, что вот в этой ситуации она ведет себя так, но другой человек поведет, поведет себя по-другому, другой бэкграунд, другие психические особенности, особенности там темперамента и так далее, и другое мировоззрение, в конце концов. И это то, что меня пугает. И человек несет в массы это. А, вот эти люди не для кого-то могут являться авторитетами. Над одной, кого я упоминал, мы троллем, ну, в основном мы, да, как а, такой усредненный зритель усредненный, <клёх> что это больше фриковство, а, и это забавно. А на другую многие смотр, смотрели снизу вверх. Я могу, честно сказать, и для меня она никогда не была каким-то идеалом. Я... Довольно так, проматывала все ее передачи, потому что для меня она слишком свощавая, то есть, ну это моя вкусовщина, извините, если кого-то, если кто-то это не разделяет, это вообще ни ко мне, ни к вам, это просто что-то личное. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то любит яблоки, кто-то нет, извините, не будем же на этом поле ругаться. Вот здесь для меня просто она была, она никогда для меня не была человеком, который будет нести что-то прям, ну сверх, э -э сверхинтересное, вот лично для меня. Вот, то есть это все было очень поверхностно, очень мило, очень красиво, очень коммерчески, наверное. Вот, но для меня она... Ну, то есть я не ее целевая аудитория, вот, на самом деле. Как и для вот всех тех, о ком я сейчас буду говорить. Я не их целевая аудитория, поэтому мне это не резонирует, мне это не интересно. И все, я, естественно, себя не травлю этим, я не буду это смотреть. Но если я не целевая аудитория, почему я буду на это как-то реагировать? Это не для меня делается, окей? поэтому я не буду здесь устраивать судилище. Но мы имеем э, дело с людьми, которые попадают в ситуацию, когда им дают ресурсы, им заглядывают в рот, и люди не будут смотреть, кто им заглядывает в рот, не будут проводить дифференциацию, насколько я уже эксперт, признанный в там среде отношений, допустим, что меня реально можно воспринимать как гуру. Но если я с подружками своими говорю, ну кухня ты знаешь, это как бы одна история. А когда я могу прийти с людьми с очень разным бэкграундом, с очень большим опытом, и они будут заглядывать мне в рот и говорить, а что вы думаете, на этот счет? давайте обсудим вот положение, там, распределение обязанностей в паре, вот, сожительство, вопросы от сожительства, давайте обсудим, распределение ролей при воспитании ребенка, влияние одного партнера на другого, давайте обсудим. И человек может взвешенно говорить об этом не только исходя из своего опыта. Все, вот эту коробочку просто нужно проехать уже. И м -м, здесь, вот, конечно, не вопрос к аудитории. К аудитории будет другой вопрос, я его задам. Но вопрос к этим людям, как, в какой момент вам приходит в голову, что вы становитесь вот настолько экспертами, что вы можете что-то сидеть и рассказывать на большую аудиторию, а, при том, что вы основываете только на своем опыте. Неужели вы не понимаете, что вы основываете только на своем опыте, а не на опыте других а многих людей? Хорошо, проедем с этой дамой, перейдем ко второй даме. Вторая дама у нас это Яна Рудковская, ее диагноз, который, ну, ее диагноз, да, немножко по Фрейду. В общем, здесь ситуация совершенно другая, но здесь а, тот же уровень м, такого а, плохого влияния на общественность, на мой взгляд. Почему? Потому что она говорит о том, что если ее ребенку прописывают диагноз, а, это был, насколько я поняла, аутизм а, ее сыну. А, предварительно по фото там не знаю по видео поставили диагноз аутизм так не ставится аутизм это довольно серьезная э, нечто и которое надо дифференцировать от очень большого числа других э, возрастных э, особенностей и особенностей развития там очень большая дифференциальная диагностика поэтому это нельзя делать по фото но понятно что это просто хэппи жорство и люди кто хотел этого добиться добились привлекли там кучу внимания прочтений про они этим болеют они этим живут но что мы имеем мы имеем реакцию. Все обсуждают, имели ли они право говорить так о сыне Рудковской, там говорить о том, что у мальчика есть какие-то особенности развития. Я об этом писала в телеграм-канале, кстати, если вы читали, то вы уже знаете мое отношение к этому. Но я всё-таки еще раз к этому вернусь и проговорю. А почему для меня это важно? Потому что есть стигматизация психических расстройств. Кто-то сказал, что у меня, допустим, меня, ну, меня, как не приятно, могут сказать там «Ой, Марина, у тебя шизофрения». Кто-то пойдет и напишет статью о том, что «О, у неё шизофрения». Я что буду говорить? Не смейте так при меня говорить? Ну вот, я грамотный человек, естественно, так не пойду говорить. Я скажу, вы знаете, ну то есть там, если будет какой-то совсем большой спрос, да, к тому, что меня начнут как-то декомпоновать и пытаться найти во мне шизофренические симптомы, я покажу им просто справочку о том, что вот, пожалуйста, диагностика там чистая. Все, нету, нормально. <кхе> И даже слово "нормально" ну как бы такое, спорное. Но вся спорная в вопросе психология. Ну, и здесь уже, наверное, больше клинической психологии. Вот, но здесь какой акцент? А, то есть я не буду говорить о том, что «как вы смеете так про меня говорить?» Почему? Потому что, ну, это то же самое, что мне сейчас кто-то начнет затирать, что у нее кари -груза. Я что-то второй раз уже за последнюю неделю отсылаюсь именно к вопросу, там, в с глазами, это спорный такой контекст. Но я про что? Про то, что для меня это как некая особенность. Ну, потому что я знаю, что такое шизофрения, я знаю, что это аутизм. Это некая особенность развития. Это не хуже не лучше, это другое. Когда люди уже поймут, что психическое рас... ну, расстройство психическая особенность. Я слово диагноз, болезнь. Если вы слушаете меня давно, вы знаете, что я это очень редко употребляю, и я делаю это намеренно. А, потому что это некая стигматизация. А мы говорим просто об особенностях. И у нас клеймятся психические расстройства. Как э, они то романтизируются, да. О, Боже, у меня биполярка есть такой загадочный, или у меня депрессия, или еще что-нибудь это начинает романтизироваться. Это тоже не ок, абсолютно. И тоже не ок, когда мы говорим об этом, как о чем-то: Ой, нет, я с ним за один стол не сяду, у него шизофрения. Ну, типа, понимаете, что именно из-за такого отношения люди боятся идти к психиатру, проверять свое состояние и получать медикаментозную коррекцию, потому что могут быть такие состояния психозов, когда человек может покушаться на самоубийство или на убийство. Это факты. Шизофрения, она может вытекать в помутнение сознания, когда человек видит некие образы. Если вы смотрели фильмы, связанные вот с такими штуками, то вы понимаете, о чем я. В общем, здесь «Игры разума», например, да, посмотрите, там это очень кристально, видно, это шизофрения. То есть пока это все стигматизируется, люди, которые могут себя и наблюдать это, или близкие этих людей, они не идут, не диагностируются, соответственно, не получают медикаментозную коррекцию. Они получают препараты, которые помогают им поддерживать свое состояние в состоянии осознанности и способности это корректировать. Точно так же, как гомофобия у нас в обществе очень сильно внедрена в почву, также и негативное отношение к психическим особенностям. Соответственно, когда я вижу очередную диву, которая является публичной личностью, на которую подписано много людей, которую многие слушают, и которая сама о себе говорит как диви, значит, ее как бы э, обвиняют. Не, не то, чтобы ее. То есть она говорит, что ее обвиняют или ее сыном обвиняют, но это же не обвинение, это гипотеза. Это гипотеза, и пока она начинает на это реагировать как на оскорбление, вот это зерно отношения э, как к стигме, оно сеется в обществе. Вот. О чем я хочу поговорить, опираясь на эти две истории? О том, что люди получают власть в свои руки, власть влияния. Я, как психолог, совершенно вообще нифига не понимаю в IT, допустим, сфере. Или в каком-нибудь функционировании каких-нибудь отдельных заводов, взятых. Или, например, я понятия не имею о том, как шьются вещи. Я мало что понимаю в математике. Там, Я не так сильно много чего-то знаю в химии и так далее. То есть у меня, я по что? У меня есть слепые зоны. Это окей. Но когда э, у меня есть возможность что-то отреагировать бурно, и у меня есть большая аудитория, наверное, имеет смысл сесть и подумать, что я несу. Если я сейчас сяду на любой своей платформе или придя кому-то другому на платформу, и начну говорить о том, что, э, ну, в общем, заливать какие-то вещи про медицину, про химию, то есть про те вещи, которые я не очень хорошо знаю. На минимальном школьном бытовом уровне, естественно, я имею представление о чем-то у меня есть, даже может быть мнение о чем-то. Но я не эксперт. И это нормально. Не быть в чем-то экспертом. То, что ты являешься публичной личностью, не делать тебя экспертом во всем. То, что у тебя есть брак и ребенок, не делает тебя экспертом в семейных отношениях вообще. И рассказывать людям о том, как вести себя в ситуации семейного насилия, и вот ее последующая вся реакция нам просто показывает то, насколько она э, не очень хорошо соображает и насколько плохо работают ее пиарщики. Вот. Это вот пора лицемерия просто. Я не против того, что нужно эту тему форсировать, что потом скандал с ней уляжется, а фильм ее останется. Я вообще остаюсь нейтральной в этом вопросе. Пожалуйста. То есть я не хочу призывать какую-либо реакцию вообще в принципе. Я хочу призывать к осознанности и к трезвому отношению к людям, которые что-то вещают. И когда вы слышите... Вот, -то. то есть вот к чему я хочу призвать реально, это формировать свое собственное мнение формировать его изучая разные его стороны чтобы не было такого, когда вы слышите, как человек один раз сказал что-то, потом его позвали еще раз уточнить когда уже есть хаид в эту сторону, то есть уже тебе сказали, что ты сказал фигню, ты идешь, что объясняешь и скапываешь себя еще сильнее, что тебе мешает между первым и вторым интервью залезть в тему Почему ты делаешь это только тогда, когда с тебя снимают коммерческие контракты? Как можно доверять людям, которые ведут себя только, когда на них воздействуют финансово? Я этого не понимаю. То же самое касается больших бизнес-процессов, каких каких-то проектов. Вообще, если вы хотите на кого-то повлиять, голосуйте рублем или голосом. Голосуйте там за политиков, отсутствием голоса. Голосуйте за бизнес-поддержкой или дискредитацией, отсутствием инвестирования в их продукты. И говорить об этом. Потому что у общества есть очень большая сила влияния. И мы можем выбирать тех людей, которые будут для нас инфлюенсерами, которые будут для нас а, теми, кто поставляет нам какие-то продукты, а, какие-то услуги. И те, которые решают за нас на верхушке власти. Потому что пока мы остаемся простыми потребителями и просто взглядываем в рот тем, у кого энные цифры, я вообще для меня не все равно, сколько там у кого, каких там цифр. Но я вижу, что для многих людей это показатель. И люди будут говорить, даже ко мне, вот вы не поверите, но я, то есть у меня очень маленькая аудитория. Но я тоже сталкиваюсь с тем, что если что-то там где-то вот начинает расходиться, и где-то цифры чуть больше, чем где-то еще, то люди начинают этим больше интересоваться. И это удивительно, на самом деле. Но это какой-то вот, я не знаю, конформизм скорее всего проявляется. Вот. Я бы хотела, чтобы... Мы все растили свою созданность нон-стоп. Мы изучали, вообще я за минимализм. Мне нужно быть подписанным на всех подряд, в том числе на своих, там, не блогеров, но друзей. Если люди постят фигню, которая для вас триггери, триггерна, если она вас выводит на раздражающие, раздражительные эмоции, убирайте эти подписки, скрываете эти подписки. Фильтруйте вообще тот контент, который вы потребляете. Внимательно относитесь к людям, которых вы считаете авторитетом. Всяте вот сейчас, задайте себе вопрос, кто для меня является авторитетом почему я а, прислушиваюсь к мнению того или другого человека. Отследите себя в ситуациях, когда вы скажете, М -м, нет, если она это говорит, то я это хочу. Или там, если на этого доктора подписано больше людей, наверное, это хороший доктор. Я надеюсь, что среди моей аудитории очень мало людей, которые действительно рассуждают такими категориями. Потому что цифра – это просто цифра. А содержание – это и есть содержание. Поэтому здесь важно иметь свое мнение, свои впечатление о чем-то. Я не уверена, что буду много говорить о... Каких-то вот подобных ситуациях и вещах, но я думаю, что в целом свою идею я обозначила, ее, наверное, тоже важно каким-то образом тоже отразить, потому что я тоже вершаюсь в этом пространстве, но не реагирую, и я являюсь его частью так или иначе. Вот, поэтому давайте все будем осторожны с тем, кого мы слушаем и кому мы, за кем мы идем. Вот Если мы имеем мнение о том, что-то -то неправильно, мы пойдем и скажем об этом своим друзьям, поговорим об этом, это окей. А потому что вот э, это доминирующее мнение, оно ну, формируется просто потому, что оно стоит на большой плите. А эта плита может быть собрана из вообще такого малосознанного мнения. А потому что так сказали, так сделали. Я против пассивной позиции. Я за проактивную позицию. Вот, это то, с чем мне хотелось бы вас сегодня оставить, на подумать, на подискутировать, может быть, оставить мне какой-то фидбэк. Вот. оставайтесь со мной, мой подкаст выходит каждую пятницу. Очень скоро будет интересная коллаборация через пару недель. Вот, поэтому оставайтесь со мной на связи. Я вас очень люблю, благодарю за то, что слушаете мой подкаст. Я очень люблю делать подкасты. Хороших выходных, целую.